0: Hallo,
1: hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Alter, Dude, 28 Grad. Oder wie die Leipziger Dachgeschossbewohnerin sagen würde, 48 Grad. Ist Es schon wieder soweit. Wir haben noch nicht mal Juni und du, und du klagst
0: über die Hitze. Es ist krass. Das ist wirklich krass. Und damit hallo und herzlich willkommen. Das hier ist äh, euer Podcast mit Guido und Daniel aus Leipzig. Wir reden über alle Themen, die uns unter, dem Nagel, unter den Nägeln brennen als Menschen, die in Leipzig leben. Wir trinken äh, einen Softdrink oder Leitungswasser unserer Wahl und unterhalten uns über all das, was uns und
1: vielleicht auch euch bewegt. Bei mir gibt es heute eine Cola aus der Dose. Das ist neu. Das kommt unerwartet. <lacht> Cola schmeckt aus der Dose am besten, immer noch. Das ja. ist wahrscheinlich so dieses alte Ossi-Kind. Sehnsuchtsgegenstand, Cola-Dose, ne? Es ist eine Riesensauerei mit dieser Dose, aber es gibt ja zum Glück mittlerweile Pfand drauf und da fühlt man sich nicht nee. ganz so schlecht, aber es ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber ich sag's hier, Cola schmeckt aus der Dose am besten. Und ist es die Cola, die wir als, als kleine Kinder immer aus dem Westen gecraved haben? Cola ist so rot wie das Blut, das durch meine Adern fließt.
0: Okay, dann kann ich äh, nicht mithalten. Und trotzdem kann ich sagen, Heureka, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe es gefunden, dass Mineralwasser mit Sprudel und leichter Zitrusnote, was nicht chemisch schmeckt. Und wenn es jemanden interessiert, ich werde jetzt hier keine Werbung machen, einfach eine Nachricht an uns schreiben und dann werde ich es euch gerne verraten. Aber es gibt tatsächlich da draußen ein Mineralwasser, das gut schmeckt. Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, hört einfach mal in die letzten Folgen rein. Das Thema Wasser und Zitronengeschmack war ein großes hier bei uns. Und damit
1: zu den Themen, die wirklich wichtig sind. Weißt du, was ich mich frage? Was die Menschen trinken, die... Ja, weiß nicht, hast du wahrscheinlich mitbekommen. Es ist jetzt, glaube ich, ein oder zwei Wochen her, da gab es wieder so ein Stadtderby. Ja. Um, normalerweise ist Fußball ja nicht das Thema Fußball hier im Heldenstadt-Podcast. Ja, ja. Vorsicht, Vorsicht. Ne? Du weißt, wenn wir über Fußball reden, dann, dann, dann lachen ganz viele Menschen schon schon bei dem Gedanken daran. Ja, gerne. Wir sind auch ein Unterhaltungspodcast. <lacht> Jedenfalls, es das gibt wohl zwei, es gibt hier zwei Vereine in Leipzig, die schon seit Jahrzehnten eine innige Feindschaft, Freundschaft wollte ich gerade sagen, Feindschaft pflegen miteinander. Das ist bsg äh, Chemie, Chemie. Chemie und Lok. Und die haben vor ein paar Tagen wieder gegeneinander gespielt und war wohl wohl nicht alles immer so schön. Ich weiß auch nicht, wer gewonnen oder verloren hat. Ist auch egal, Ist was auch egal. sagen. Die Lokanhänger <lacht> haben wohl einen Fanmarsch geplant. Die laufen wohl immer dann zu den Stadien in ja, einer großen ja, Truppe ja. mit irgendwie ein paar hundert Menschen und das geht dann so ein paar Kilometer und die Route führt durch die Fußgängerunterführung am alten S-Bahnhof in Leutsch. Ja. So ja, war ich ja. noch nie. Sieht aber. Doch, da war ich schon mit, mit dem Fahrrad mal gewesen. Ja. Sah nicht so sexy aus auf den Fotos. Und da sind dann in der Nacht zuvor unbekannte Menschen auf die Idee gekommen, den Tunnel zu verbarrikadieren indem sie eine Mauer hochgezogen haben, mit Gasbetonsteinen und mit Bauschaum das Ganze noch abgedichtet haben. Und als wenn das nicht schon genug wäre, das ganze Teil dann noch mit Pferdemist ausgelegt, sagt die Polizei. also Tja. Es ist gut, es sind jetzt erwachsene Männer gewesen wahrscheinlich, mhm. aber ich musste trotzdem drüber lachen, weil ich die Idee dann doch ein bisschen funky fand. Das ist so richtig wie so ein, so ein, so ein kleiner weiß nicht, kleiner Jungkrieg. Ja, aber da fragt man sich, wer macht sowas? Ne? Vor allem, wo kriegst du den Pferdemist her?
0: <lacht> ja gut, ich glaube Pferdemist ist, ist in Leutsch kein Problem, hätte ich bei beinahe gesagt, aber das ist ja schon fast wie eine Aussage Nein, nein, nein. Ja, genau, es wirkt so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Prank in der Schule irgendwie. Ne? So.
1: Und Pferdemist ist natürlich auch eine heiße Spur für die Polizei, ne? weil da kommt man ja auch nicht einfach, sie, sie sammelt man ja nicht einfach von der Straße ab. Das stimmt.
0: Am Dungen werden sie werden, sie am werden die, sie euch erkennen, die Pferde ja. aufnehmen. Ja.
1: Jedenfalls hat die Polizei dann am nächsten Tag ähm, noch rechtzeitig vor dem Marsch am Vormittag die Bereitschaftspolizei dann die Mauer eingerissen und auch sonst alles äh, freigeräumt und dieser äh, Marsch von, was war das, Lokanhängern, konnte dann über die Bühne gehen und danach war Spiel und ich sehe hier gerade äh, nach Stadtderby 20 Strafverfahren eingeleitet. Gut, okay, da hatten es dann einige. Äh, und steht da irgendwie auch, wie es ausgegangen ist? Keine Ahnung. Ah, okay. Könnte also, ich jetzt draufklicken, habe ich aber keinen kein Bock. Apropos
0: draufklicken, hast du gesehen, dass die LVZ anders aussieht? Ja, habe ich gesehen. Online? Ja, na klar. Hast du gesehen, ja. hast natürlich gesehen. Wer, wer, wenn nicht du? Ich glaube, du bist ja so oft auf dieser Seite, du, du hast den Lounge live mitbekommen.
1: Reload, reload. Ja, genau. <lacht>
0: Lieber LVZ, wenn ihr euch wundert über eure großartigen Klickzahlen, das ist Guido, der ständig guckt, was bei euch so passiert. Nein, die Leipziger Volkszeitung hat sich ein Redesign gegönnt und wir wir sind äh, noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde gut, du bist so, hmm, mal schauen. Auf jeden Fall sieht es frischer aus und äh, Glückwunsch den Kollegen. Das ist ja immer so eine, so eine, wie soll ich sagen, so ein, so, so ein geiler Moment, ne, wenn du irgendwas Neues irgendwie an die Stadt bringst und wenn es dann hoffentlich auch noch in der Redaktion viele gut finden. Ich bin mal gespannt. Es
1: ist mit neuen Autos, man muss sich erstmal daran gewöhnen. Natürlich. Also schauen. Okay, und, ich bin ähm, gespannt, wo das hinführt. Leipzig und die Medienlandschaft, was Lokaljournalismus betrifft, ist ja so wie eine Pommesbude, Aha. in der es nur irgendwie drei Gerichte gibt. Und, ähm, okay,
0: gute Kurve gekriegt. Da
1: schmecken die... Man, man nimmt, was man kriegt, solange wie es noch äh, rutscht. Und, und
0: man wundert sich, wenn die Pommes plötzlich ein bisschen anders aussehen, als man sie kennt. Ja, ich
1: verstehe. Alles gut. Gratulation zum Relaunch. Wir sind äh, gespannt. Und wir lesen es auch weiter.
0: Ähm, ja, wir haben eine ganze Menge äh, Themen so raus extrahiert äh, aus verschiedensten äh, Quellen und Medien in der letzten äh, Zeit vor allen Dingen äh, ja ein nicht so schönes Thema. Äh, Grillen ist nicht so gut, wie wir alle dachten. Das äh, war ein Aufreger vor ein paar Tagen. Ähm, zum einen ist es gerade, wenn ihr da draußen natürlich das schöne Wetter seht, äh, verlockend wie Sau, dass man rausgeht in die Parks und dass man den Grill anwirft und äh, mit allen gemeinsam ein paar Steaks oder Maiskolben oder sonst was da äh, brutzelt. Äh, das hat nur Nebenwirkungen, an die man kaum so denkt. Das eine ist, äh, es herrscht äh, gerade Waldbrandstufe in der Region Leipzig und zwar ziemlich hoch. Vier und 5. Ja. Und das andere ist tatsächlich, das war mir überhaupt nicht so, also es ist total plausibel, aber es war mir überhaupt nicht so klar, ähm, wer, wer viel grillt, macht viel Feinstaub.
1: Hm. Ist nämlich auch gar nicht so cool, das Grillen und das ja, Lagerfeuer machen. Gerade im Sommer erstens wegen stinkt halt. Und ja. gerade wenn es abends ein bisschen kälter wird, möchte man doch mal gerne die Bude durchlüften. Das ist dann halt unmöglich, wenn du in der Nähe von solchen Lagerfeuerfans wohnst. Ja, das und das Zweite ist natürlich Feinstaubbelastung. Was wir alle äh, eigentlich auch schon lange wissen, haben hm. jetzt auch Forscherinnen und Forscher des Leipziger Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung und äh, des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Entdeckt, dass tatsächlich äh, in Leipzig in den letzten 10 bis 15 Jahren die äh, Partikelkonzentration insgesamt abgenommen hat aber an bestimmten Tagen sieht dann doch hoch ist und haben sich deshalb seit 2020 mit Rucksäcken auf den Weg gemacht und sind vor allem durch Kohles gelaufen und in diesen Rucksäcken stecken Messgeräte. Ach nee, hier steht ja, 2020 eine Woche lang mit GPS-Trackern und Messgeräten haben sie Daten eingesammelt. Sind dann so durch die Kleingartenanlagen in Kohles gelaufen und haben festgestellt, dass die Schadstoffkonzentration zeitweise die an Leipzigs Hauptverkehrsstraßen übertreffen.
0: Mir fällt gerade eine neue Bauernregel ein, die man formulieren könnte ist es in Leipzig richtig schön, die Feinstoffwerte
1: in die Höhe gehen. Stimmt. Okay. Zum Beispiel <lacht> am 12. September 2020 zwischen 20 und 20.30 Uhr in der Umgebung von Goleser Kleingärten fast 100 Mikrogramm Feinstaub PM, bla bla bla. An Straßen gilt ein Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm. Mhm.
0: So. Das ist schon echt viel. Und das hat, also du sagst so, das ist so, das ist so naheliegend. Ich habe ehrlich gesagt, also na klar ist das naheliegend und das ist
1: auch völlig logisch irgendwie. Darüber nachgedacht habe ich trotzdem noch nie, bevor ich das gelesen habe. Setze ich mal ins Lagerfeuer und sitze ja. mal den ganzen Tag rum oder schipp mal ein bisschen Kohlen und schnapp dir danach mal die Nase aus. Und dann ja, das merkst
0: du ja, wenn du einfach nur an einem Lagerfeuer sitzt, wie am nächsten Tag deine Klamotten riechen. ist genau. das ja schon klar, dass da, ja. dass da alles Mögliche rumfliegt. Und man sieht das ja auch. Und das, 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 das was du da riechst, dass, dass, dass da auch Partikel sind, die das natürlich und die überall sind. Das ist mir. Ja, irgendwie alles plausibel und trotzdem finde ich es irgendwie, ähm, ne, es hat natürlich gleich so diesen, diesen Effekt, ach jetzt, jetzt, jetzt ist auch das Grillen und das Lagerfeuer irgendwie nicht korrekt. so das, und das, Ich glaube,
1: das nervt einige brutal. Wir können auch beruhigen, das sind auch nur so partielle ähm, Ausschläge, was so ja. den Feinstaub betrifft, weil je näher du dran bist, desto heftiger ist es natürlich auch. Bei Straßen ist es ja so, dass die Mittelwerte über den ganzen Tag gemessen werden. In Gartenkolonien ist es ja so, dass das Feuer ja oft nicht mehr als ein paar Minuten oder Stunden brennt und dann danach ist auch wieder gut, dann zieht das Ganze ab. Immerhin haben sie dem ganzen Thema aber einen Namen gegeben. Also der Effekt hat einen Namen und der
0: heißt Freitag-Samstag-Abendeffekt. Süß. Also dann scheint es ja nicht so selten zu sein. Das ist halt das andere Ding, ne? Also auch wenn es nur so, so partielle Ausschläge sind, aber, äh, es ist ein nachweisbarer Effekt 2020. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, die, die Hochzeit von wir bleiben alle zu Hause. Hm. Also es kann sicherlich auch nochmal extra in der Corona-Zeit irgendwie äh, besonders hoch gewesen sein. Es wäre aber naiv zu glauben, dass es jetzt irgendwie dieses Jahr viel viel weniger werden dürfte oder so.
1: Du kriegst die Leute eh nicht vom Grillen weg, egal ob es äh, darum geht, ob Antibiotika im Fleisch ist oder irgendwie dadurch Treibhausgase, durch die ganze, ja. Ja, die ganze Tierverwertung da. Aber ich glaube, da
0: sind wir Deutschen gar nicht mal die Haupt also das soll ich nichts entschuldigen ne aber die Hauptnation ich glaube es gibt so so Länder ich meine so äh, Brasilien und sowas wo noch wo diese Grillkultur noch noch viel krasser als bei uns ist so Barbecue und und, und, und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Effekt, Menschen legen, Fleisch auf Grill, dass der definitiv ein globales Problem ist. Also das kann ich schon, das kriege ich schon zusammengereimt mir im Kopf. Hast du schon mal überlegt, den so einen kleinen Garten zuzulegen eigentlich? Ein Kleingarten? Hm. Ich dachte, das ist fast noch einem kleinen Grill, weil den habe ich. Nee, Kleingarten. Ähm, ich habe tatsächlich äh, mal überlegt, ob ich mir von Freunden, die einen Garten haben, der sehr, sehr groß ist, ob ich mir dort irgendwie mich mit einmiete oder sowas. Und hm. da waren wir kurz an den Punkt, naja, das wäre ja schön... Aber das ist am anderen Ende meiner Straßenbahnlinie und äh, das ja, kurz und gut, die romantische Idee, einen wild wuchernden Garten zu haben, in dem ich nichts machen muss, sondern mich da in all das Gestrüpp lege und mich freue, dass da die daraus ein Urwald wird, die habe ich. Äh, praktisch sieht es ja aber anders aus. Du musst da schneiden, schnippeln, Hecken rät, rasieren oder wie heißt das, Rasenmähen und so genau. Mist. Und äh, wenn ich da nur dran denke, wird mir schlecht und äh, nein, ich, ich bin nicht gemacht für Gartenarbeit und Kleingärten.
1: Bei dir? Und wenn du du dann mal Ruhe hast und denkst, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen mit einem guten Buch oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Facebook scrollen, dann äh. kommen die Nachbarn mit ihren Kindern und dem Trampolin äh. und dann ist es eigentlich genauso wie in jedem anderen Innenhofenland in Ja,
0: oder der Kleingartenverband, der dir sagt,
1: du musst bitte zwei Kilo mehr Tomaten im Jahr anbauen, weil du sonst
0: irgendwie gegen die Schreberverordnung verstößt.
1: Oder noch besser so Arbeitseinsätze, Samstagmorgens um acht. Ja. Gibt's
0: auch <lacht> schnell. Vereins, Vereinssitzung, wir müssen das neue äh, Sportenklo neu machen oder so. Mhm. Um Himmel, nein, also cool für jeden, der das mag. Es scheint ja auch einen Trend zu geben, dass gerade äh, gerade die jungen Familien ja auch so Gärten wieder entdecken, weil das natürlich auch irgendwie toll ist, wenn du in der
1: Stadt so ein Refugium hast. Aber das ist nicht meine Welt. Ich bin generell aber schon ein Kleingarten-Fan. Ne? Ich lasse mich gerne einladen und ich unterstütze auch jeden, der einen Kleingarten hat. Nur für mich selbst ist es äh, irgendwie, ich bin auch, äh, auch zu faul zum Jäten und Unkraut und alle solche Sachen. Und ja, das stimmt. Wir
0: beide haben übrigens einen gemeinsamen Freund, der im Garten eine unfassbar schräge, coole Toilette hat. Was macht die Toilette? Spricht die mit dir? Das ist, eine, das ist eine Toilette, in die du getrennt deine Geschäfte machen musst. Du musst dich also draufsetzen und vorne in den einen Behälter geht das Flüssige und in den anderen das nicht so Flüssige. Das ermöglicht erstens, dass das nicht so Flüssige als Dung benutzt werden kann. Mhm. weil es getrennt ist von den Sachen, die irgendwie unschädlich sind und es oder es löst das Geruchsproblem und tatsächlich ist das eine so eine Bioto. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Die haben einen Fachbegriff und ich war völlig, ich war erst überfordert, als ich das gehört habe, aber mhm. es funktioniert. Also machst du erst das eine Geschäft und dann das andere Geschäft oder kannst du beide gleichzeitig? Nein, du machen? machst es gleichzeitig. Du machst es gleichzeitig. Du sitzt oh. auf der Toilette drauf, musst aber dich quasi so positionieren, dass oh. das dass, dass gute ins nee. Tröpfchen, das andere ins Tröpfchen. <lacht> Weißt du, also nee, du. ich sag dir, ich sag dir, nee, das war tatsächlich, also ich musste vorher quasi eine Einweisung über mich ergehen lassen, als ich das erste Mal drauf war, um das zu verstehen, weil das, das ist schon, das ist schon eigen. Sinnvoll und vor allen Dingen auch wahnsinnig nachhaltig und ökologisch wertvoll und so, und äh, aber tatsächlich erstmal so, ne, man, man denkt ja, man hat solche Vorgänge irgendwann mal gelernt und. <lacht> das Firmen in solchen Fragen,
1: aber man lernt nie aus. Andere Gärten, andere Sitten, andere Länder, andere Sitten. Ich, ja. Wenn man einmal dazu angehalten wird, jetzt das gebrauchte Papier zum Beispiel ja. in einen Eimer, der neben der Toilette steht, zu werfen, gefaltet auch noch, ordentlich gefaltet, damit möglichst viel reinpasst in den Eimer. Ja, ja, das ja, ja. Ähm, schreckt dann auch erstmal ab, aber man gewöhnt sich tatsächlich dran und ähm, ja, also irgendwann riecht es halt auch nicht mehr. Anderer Freund von mir, der hat in seinem
0: Garten, allerdings nicht in Leipzig, auch eine Toilette selber gebaut, so eine Öko Gut, Toilette mit so, wo dann so Späne draufgelegt werden, immer so die zum, zum, zum Geruchsabdecken und so, auch so ganz ökologisch. Und der hat äh, in seiner Toilette einen Text von ach, wie heißt der mal, 100 Wasser, der Künstler. Äh, von 100 Wasser hängen, müsste oder könnt ihr mal googeln, oder ich, wir, wir stellen es euch in den Newsletter als, als, als Link rein. Es gibt von 100 Wasser ein ähm, Manifest zum Thema Toilettengänge, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, um hier nicht irgendwie ein Explizitzeichen bei, bei Apple zu riskieren. Der hat tatsächlich ein Manifest übers, äh, ja, ich traue es mir nicht zu sagen, du weißt schon, äh, und äh, das ist weltberühmt und äh, gibt es in allen möglichen Sprachen und das hängt bei ihm da tatsächlich so als, als Statement aus, eben weil er im Grunde auf die Schippe nimmt, wie natürlich das einerseits ist und was wir für einen riesen darum machen. Das äh, ist sehr lesenswert.
1: So viel zum Thema Abschlagen heute. <lacht> Statt untenrum begeben wir uns jetzt einfach mal etwas mehr in die Höhe und unterhalten uns über die Dinge, die obenrum passieren müssen, damit man dann erst überhaupt zu diesem Vorgang kommen kann. über den Stoff wir uns eben Stoffwechsel. Wie regt man seinen Stoffwechsel Lass an? Lass mich
0: raten, wir, wir machen eine, das war eine elegante Überleitung zu unserem Essensthema. Einen großen Bogen. Wie wird man am schnellsten satt? Wie man am schnellsten satt wird? indem man
1: sich einen Döner mit allem XXL bestellt. Und die Dönerpreise werden immer teurer. Ja. Habe ich neulich auch in der Zeitung gelesen, hat mich auch gar nicht weiter interessiert, weil ich dachte, oh, Sommerthema, Gossip und bla bla bla. Und ich meine, da will man sich drüber aufregen. Ja. Bis ich dann vor ein paar Tagen selbst für einen Döner 6 Euro hinlegen musste und davon nicht amüsiert war. Ja. Und das ist tatsächlich, shit is getting real, äh, Leipzig, die Stadt, in der mal Döner 1,50 gekostet haben, was auf eine andere Art und Weise Euro. völlig irrsinnig war. Es gab mal vor ewigen Jahrzehnten ein Battle auf der Kalibnich-Straße zwischen den Dönerläden. Da ja, ja. kostete der Döner 1 Euro oder 99 Cent Unfassbar. oder fast vielleicht auch nur eine Mark. Ich weiß nicht mehr, Es muss ewig her sein. Wie gesagt, das ist auf, das ist auf andere Art und
0: Weise pervers. Ne? Und jetzt plötzlich aber sind wir an dem Punkt, dass also 6 Euro für einen Döner wohl zur neuen Realität werden. Und investigativ Guido hat unser Lieblingssoziales Netzwerk bemüht und hat mal
1: nachgefragt. Naja gut, viel Feedback kam nicht, aber ich habe bei Twitter einfach mal <lacht> geschrieben, ob die Werten Follower und Followerinnen auch schon mal mehr als 6 Euro hier in Leipzig für einen Döner zahlen mussten. Ja. Da kamen so ein paar Antworten, unter anderem, dass der Big Döner jetzt 6,50 Euro kosten würde. Big Döner 6,50 Euro, okay. Dann bleibt, schreibt, ich würde gern mehr bezahlen, wenn es gutes Fleisch geben würde, im Idealfall Bio, mhm. auch ein Argument. Dann schrieb jemand, Martin schrieb bei mir, kostet er noch 5,50 Euro, ich gratuliere. Mhm. Und äh, Frank schreibt, äh, im Hit ist er äh, schon lange drüber. Da kostet der Döner derzeit sieben Euro. Sieben? Sieben. Aber da war es schon immer ein bisschen teurer. Und das ist auch so ein Ort, wo auf der alten Messe äh, ja. kaufen auch viele ein, die's, äh, die sich schon ein bisschen mehr leisten können. Also ich Es trotzdem schön dort. Ich habe äh, mal recherchiert, als das Thema aufploppte. <lacht> dachte
0: ich, gehst da mal in, weil Döner essen? Bei mir in der Hood, äh, hier im Norden, stabile 5 Euro für einen normalen Döner, 5,50 für einen Big-Döner. Aber was neu ist in der Form, also die nehmen jetzt 1 Euro mehr für Specials. Also wenn man da irgendwie Oliven oder oder Käse drauf haben will, kostet es jetzt plötzlich 6,50 der Big-Döner. Das, das war so neu. Aber trotzdem noch im Vergleich zu 7 Euro, ähm, alles im, im Maß und äh, vielleicht auch dem... Dem, dem, dem der, der Hypnis des jeweiligen Viertels angemessen. Aber trotzdem schon, schon krass, ne? Also mhm. 6,50, das war mal eine Zeit lang so das, was, was du beim, beim asiatischen Schnellrestaurant gegessen,
1: bezahlt hast für so ein, für so ein Thai curry oder sowas. Ja, 6, 6,50, oder, ich meine, mittlerweile passen sich ja die Dönerpreise dem Mindestlohn an, ne? Also irgendwann gehst du eine ganze Stunde arbeiten zum Mindestlohn, um dir einen Döner leisten zu können. Naja, aber wenn du hier liest, dass der Kanister Frittieröl äh, jetzt 55 Euro statt 35 mhm. kostet angeblich oder das Kilo Fleisch äh, früher 3,50, jetzt 5 Euro, Kiste Tomaten 12 Euro statt 5 Euro oder weiß ich auch, diese Pizzakartons, die du manchmal mitkriegst äh, im Imbiss, sind, haben sich irgendwie auch vervierfacht im Preis. Das naja, muss schon klar. irgendwie irgendwo landen. Ja, ich vermute mal, was wir als nächstes sehen werden, ist nicht, dass die Preise jetzt noch weiter steigen werden, Das vielleicht, ähm, ich glaube, dass wir das an den Zutaten äh, merken werden. Äh, nicht, dass das Fleisch jetzt irgendwie schon sich bewegt oder so, sondern dass das es weniger so wird oder dass es schlechter wird? Teurere Zutaten, wie zum Beispiel äh, so dieser Eiskopfsalat statt einfach im Kohl, ja. dass das dann irgendwie verschwindet oder weniger wird. Oder dass du halt weniger Tomaten drin hast und irgendwie dann die Gurke fehlt. Das kann, kann sein. Ich vermute, dass die Portionen kleiner werden. Ja, oder die Portionen kleiner werden, das genau. So ein
0: Ding ist. Das ist ja so ein alter Trick aus der, aus der, aus der Lebensmittelbranche, dass, dass man aus 100 Gramm Packungen, 80 Gramm Packungen macht und äh, die irgendwie ein bisschen hübscher verpackt und mhm. schon äh, den gleichen Preis nimmt und so. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass, dass das auch äh, für manche der Lösungsweg ist. Da gibt es ja im Stiftung Warntest-Heft die Mogelpackung des Monats. Finde ich auch mal ganz interessant. Du siehst ja, halt ja. vorher, nachher und denkst ja hey, ja, ja ich. sowas.
0: Ich habe aber noch eine Branche und das ist fast, fast eine gute Überleitung zu unserem, zu unserem nächsten Thema. Ich habe noch eine Branche, wo die Preise unglaublich teuer geworden sind und wo ich jetzt am Wochenende bald aus den Latschen gekippt bin. Und zwar Bäcker mit ja. dem Faktor belegte Brötchen in der Nähe von S-Bahn-Haltestellen oder an Bahnhöfen. Okay. Ich musste mal wieder Zug fahren und äh, äh, länger weg und hatte irgendwie vergessen, was zu essen und dachte, okay, du holst dir noch so ein, so ein belegtes Brötchen irgendwie äh, und wusste, dass die ohnehin ja recht teuer sind. Also das Teuerste, und meiner Warnung was man bei so einem Bäcker kriegen kann, ist ein Brötchen, auf das ein, 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 eine, eine, äh, ein Mensch dort äh, ein bisschen Remoulade und eine Scheibe Wurst gelegt hat oder sowas. Aber das Brötchen, von dem ich wusste, dass es irgendwie so 3,50 oder 3,60 kostete, hat tatsächlich letzte Woche stramme 5,20 Euro gekostet. 5,20 Euro für ein ein Brötchen mit einer Scheibe äh, Salami und einer Scheibe, ähm, na wie heißt das, Käse und
1: eine Gurke und Tomate. Da hättest du ja schon fast einen Döner holen können.
0: Ja, naja, eben, das meine ich. Also, das ist tatsächlich auch diese Convenience-Produkte, ich glaube da. Und ich ahne, dass es offensichtlich ja noch nicht die Schmerzgrenze ist, weil ich denke mir dann ja irgendwann, die Leute würden es ja nicht mehr kaufen. So, aber scheinbar ist das
1: für viele noch ein Preis, der der machbar ist. Das dreht sich wahrscheinlich im Kreis irgendwann, wenn niemand mehr für teuer Geld die Sachen kauft, dann werden sie noch teurer. Ich war das erste Mal in meinem Leben an dem
0: Punkt, dass ich gesagt habe, nee, also das, jetzt, dann dann fängst, dann wirst du halt auch zu einem erwachsenen Menschen, der sich ein Brötchen am Tag vorher kauft und der einfach sich früh eine Schnitte schmiert, die einpackt und ne, also weil das das ist irgendwie, da, da, da packt mich dann der Geiz, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. An ne? diesen
1: Bahnhofständen, das schmeckt doch auch nicht so richtig. Ich habe da mal so das ja, Gefühl, Ja, ich, ich
0: esse es ja auch nicht des Genusses wegen, ich esse es der der der, der Einfachheit wegen. Ich Kannst schnell holen, ich habe es da, das ist völlig ungesund, das ist mir
1: vollkommen bewusst. Aber die haben doch mit den, die haben doch auch von der Hygiene her, ich habe immer das Gefühl, dass die da mit den, mit den, mit den also wenn da gerade mal kein Kunde ist, dann müssen die den Laden putzen und dann danach ja, greifen die wieder ins Bootchen. Das mag ein Vorurteil sein.
0: Also, die haben schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr strenge Hygieneauflagen und auch da, ich glaube, dass das äh, über die Jahre als, als regelmäßiger Bäckerkunde erkennt man, glaube ich, auch, wo man, wo, wo man zuschlagen kann und wo nicht.
1: Aber das ist, da, da wollte ich jetzt gar nicht hin mit der Diskussion. Oder, oder man weiß, wo man nicht mehr zuschlagen kann, weiß man besser, Oder so, ja, ja, man ja man, 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 die, die Liste wird
0: immer länger wo man lieber nicht hat. jetzt
1: sind wir wieder unten rum hey. <lacht>
0: Aber äh, was, was das Ganze gewesen sein sollte, war eine elegante Überleitung in Richtung äh, 9-Euro-Ticket ja, und das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Das
1: ist jetzt äh, auch das große, große, große Thema. Wenn wir aufnehmen, wissen wir auch nicht mehr als ihr. Äh. Es soll das 9-Euro-Ticket geben, was äh, bundesweit, ich erzähle euch jetzt, ich trage gerade Eulen nach Athen, äh, was bundesweit im Nahverkehr äh, gelten soll. Also 9-Euro-Ticket kaufen und dafür einen Monat lang mit Bus und Bahn und überhaupt äh, im Nahverkehr durch die Gegend fahren. Ja, wir wissen noch jo. nicht, wie es umgesetzt wird. Ich weiß noch nicht, wo man es kauft, ob es das in Leipzig an den Automaten geben wird oder ob man es einfach im, im DB-Navigator einfach erschießt. Ich persönlich würde wissen, was ist mit Abokunden, die 60 Euro im Monat zahlen? Den Ausgleich hm. kriegst du dann wieder, das wird dann einfach storniert. Ja, ja, das ist die Theorie, aber
0: das ist allein praktisch ja ein Riesen, also rein logistisch. Man stellt sich das vor, man ist derjenige bei den Verkehrsbetrieben, der das, der das umsetzen muss oder die das umsetzen muss. Also das ist kein Job, den ich haben will. Vielleicht schreibt mal jemand ein Skript und das
1: geht automatisiert. Na, bestimmt. Hm.
0: Naja, 9-Euro-Ticket. <lacht> Und jetzt, was ich ja ganz besonders äh, schräg finde, ist, dass sich jetzt einige aufregen, dass das über die Sommermonate ist. Äh, angeblich, weil das ja, weil jetzt ja manche ihren Urlaub damit äh, planen würden, wo ich finde, ja, mach
1: doch. Ja, Fahrt. jetzt, jetzt fahre ich mit der Bahn in Urlaub. Wegen 9-Euro-Ticket fahre ich mit der Bahn Ach, Quatsch, ein. Quatsch, eben nicht. Das macht, macht doch ja keiner. keiner. Ja, obwohl, eben. na klar, na, obwohl man darf nicht unterschätzen, es gibt schon Menschen, die es sich nicht leisten können, normalerweise mit der Bahn in Urlaub zu fahren und die werden es jetzt tun, weil das sei ihnen auch gegönnt.
0: Ja eben, genau das ist der Punkt, Genauso ja. sehe ich das auch. Und es wird viele Menschen geben, mein Lieber, lass mich dir was erzählen, die mit dem 9-Euro-Ticket die Schönheiten und das bitte in ganz großen Anführungszeichen des Schienenersatzverkehrs im Leipziger S-Bahn-Netz mhm. äh, kennenlernen und genießen lernen.
1: Jetzt kommt eine Daniel-Geschichte. Leg los.
0: Na ja, was heißt Geschichte? Ich habe in der letzten Woche dreimal das Vergnügen gehabt, mich äh, mit den Bahnlinien S5 und oder S6 Richtung Süden zu bewegen und äh, oh, warte, die Nahverkehrsfreaks Jingle, 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 Jingle. Südlich vom Platz Jingle. Ach. <lacht> Way down south auf der S5X Richtung Zwickau. Und schon vorbei. Ja, die 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 ÖPNV-Freaks unter euch kennen es. Jedes Jahr im Sommer fällt, den, fällt der S-Bahn Mitteldeutschland ein, dass ihr Netz ja eigentlich noch gar nicht so richtig fertig ist. Und sie bauen im Süden diese, diese, diese Trasse Richtung Zwickau aus. Und das führt dazu, dass ich in der vergangenen Woche von Böhlen, was an sich schon ein spannender Bahnhof ist, bis nach Gössnitz mit einem Bus fahren durfte. Das klingt wie ein Bier. Und das hat die äh, Fahrzeit äh, einer Strecke, die sonst in 65 Minuten äh, ist, äh, verlängert auf über zwei Stunden. Und das bei sommerlichen Temperaturen und mhm. äh, mit dem Wissen darum, das ist gerade erst der Anfang, das geht jetzt so den ganzen Sommer über. Die, die Baumaßnahmen gehen bis Oktober weiter, immer in verschiedenen Abschnitten, nicht immer eine ganz lange Strecke. Mhm. Und äh, das wäre alles irgendwie gar nicht so schlimm. Weißt du, die haben in all den Jahren es geschafft, dass die, die, die die Fahrpläne von dem Schienenersatzverkehr, die funktionieren halbwegs. Man man kommt an, man muss sich halt darauf einstellen und man muss im Zweifelsfall halt wirklich eine Stunde eher los. Das ist schon krass so. Aber was mich auf der anderen Seite, und das ist gar nicht die Schuld von von irgendwelchen Anbietern oder sowas, sondern eher die Schuld von von, von uns Nutzern und, und, und Nutzern, was mich total irritiert hat, ich habe jetzt mehrfach gemerkt, wie offensichtlich dieser Schienenersatzverkehr, diese Ausnahmesituation das Schlechteste in manchen Menschen zutage fördert. Also mhm. Leute, die sich reindrängeln in irgendwelche Busse, die 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 die, die anderen nicht helfen, die da mit Koffer oder äh, dem Deutschen nicht mächtig irgendwie nicht wissen, was die Situation ist. Äh, dort wird gefaucht, dort wird dort werden die Fahrer angeschrien. Also es war es war wirklich so, dass ich jedes Mal froh war, dass ich so Kopfhörer hatte mit so neues Reduktion und mhm. in meine Welt abtauchen konnte. Ich bin hart genervt von den Menschen, die da die da mitfahren, die und das sind in meiner Wahrnehmung nicht die, die jeden Tag das machen müssen oder regelmäßig damit fahren, sondern das sind eher die, die äh, halt wirklich das so nicht kennen und die denken, das ist persönlich gemeint so ein tino ne? Und äh, ach das. das das, das macht mir richtig schlechte Laune und deswegen wollte ich es mal erzählen.
1: Je mehr Menschen du auf engen Raum sperrst, desto gefährlicher wird es für alle. Ja. Ähm, kennst du noch den, ja. den, 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 äh, den Verkehr in Berlin am Hauptbahnhof nach Tegel? Ja. Die Busse? Ja, die Busse, ja. Ja, ja genau. Wer es nicht weiß, aber wahrscheinlich wissen es alle: äh, Tegel, Berlin, äh, genau, die sind dieser alte Bahnhof, den es ja, äh, Quatsch, dieser alte Flughafen, den es jetzt nicht mehr TXL gibt. TXL hießen die. Ähm, der war ja sehr schlecht zu erreichen. Ja. und Der ging vom Hauptbahnhof in Berlin äh, per Bus, ging es dann. Genau vollgestopft. 20 Minuten quer durch die Stadt. 20 Minuten quer durch die Stadt und äh, gleichzeitig noch in normaler auch aus normaler Linienverkehr in Betrieb und da wurde halt wirklich reingestopft, was äh, irgendwie noch ging. Also 100 Menschen in einem Bus und alle mit ihren dicken Koffern und äh, weiß nicht, wenn, wenn der Bus voll war, wurden die Kinder nach oben drauf geschoben ja. und das war da, das war wirklich Höllenritte. Da hattest du auch nicht mehr, da konntest du dich, das war wie in Japan in der U-Bahn, da kannst du dich auch nirgendwo mehr festhalten. Das ist auch so, das sind so Dinge, die wird man nicht mehr erleben. Nee. Jedenfalls nicht mehr in Berlin. Das äh, hat jetzt auch der neue Flughafen da ein schönes. Ja. Da geht es jetzt ganz bequem hin. Da geht es jetzt mit, mit, mit der Bahn hin
0: und äh, direkt vom, vom Terminal aus ist da gleich der Bahnsteig und so. Das ist schon besser. Ja. Aber ich war äh,
1: jetzt äh, neulich auch unterwegs. Äh, ich, musste, ich musste mal Straßenbahn fahren. Das ja. war auch an einem Nachmittag, gerade zu der Straßenbahn, Zeit. Straßenbahn, das ist ja Anfängerlevel. Ich musste, ich musste, ich weiß. Aber es war trotzdem eine Challenge, weil ich kam auch mit Reisegepäck und ich musste zu einer Zeit fahren, wo äh, die meisten ihre Kinder abholen aus dem Kindergarten und auch Schulschluss ist. Das ist meistens so halb drei rum. Ja. Und die Bahn rappelvoll. voll. Ja, auch alles am Schreien und Schubsen, wie gesagt. Und, und erstaunlich, äh, ja, ist, ich weiß nicht so, jetzt sind wir wieder beim Thema Masken, aber ach egal, komm, anderes Thema. Reden wir nicht über die Masken. Danke für jeden, der eine trägt in der Bahn. Das stimmt. Und wie gesagt, ich mir ist auch
0: völlig klar, wenn das hier jetzt äh, vielleicht noch nicht klar gewesen ist mit dem Schienersatzverkehr, ja, ihr müsst da arbeiten, ja, das ist natürlich klar, dass das im Sommer passiert und... Äh, ich, ich sage einfach danke für jeden der das irgendwie mit ein bisschen empathie und äh, und und geduld äh, über sich ergehen lässt und äh, ich möchte gerade nicht in der Haut derer stecken für die das der Arbeitsweg ist und die jeden Tag von Leipzig nach Altenburg müssen oder so und dann immer so so wissen ich muss eine halbe Stunde früher aufstehen oder eine Stunde äh, und dann halt früh äh, diese 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 ja, diese gereizte Schienenersatzverkehrssituation äh, irgendwie ertragen. So. Also ja,
1: Schienenersatzverkehr ist schwierig. Das bringt das mir Respekt
0: davon auf der anderen Seite nervt es mich bärisch, dass ich die Strecke öfters mal fahren muss und den ganzen Sommer über irgendwie diesen, diesen Busspaß vor
1: mir haben werde. Wird ein lustiger Sommer im Nahverkehr, weil es, wird, es ist ja eh schon voll. Ja. Das merkt ja jeder, der so zu Stoßzeiten fährt. Und es, es wird wahrscheinlich dann tatsächlich eine, eine, eine ordentliche Überlastung geben. Aber kleiner Tipp: erste Klasse saves you. Ja, nicht im Schienenersatzverkehr. Da gibt es keine erste Klasse, mein Freund. Nee. Genau, da halt nicht, aber im normalen Regelverkehr, Regelbetrieb in, in, dem, in dem Nahverkehr ist, mag dich erstmal. Ja, das Klasse mag sein. Also Wochen.
0: selbst die, die, die S-Bahn Mitteldeutschland ist, ist völlig okay. Ne? Das, das, also
1: als, Zugfan,
0: als Zugfan ist das vollkommen okay, aber du lernst halt wirklich Busse noch mehr hassen. Ich, ich, mir sind Menschen, die, die mit, mit so, mit so Fernbussen fahren. Ich, ich, ich finde Busse immer anstrengend. Ob es der kleine Bus hier in Leipzig ist oder der Überlandbus. Es ist für mich ein absolut zurückgebliebenes, unterlegenes Verkehrsmittel.
1: Aber das ist wirklich mein, mein persönliches Beef mit dem Thema ja. Bus. Das ist ja wackelig, du kannst nicht in Ruhe lesen. Ja. Du musst dein Handy festhalten, falls du über irgendein Schlagloch fährst. Und der Pechers setze dich aufs Rad und dir ist hinterher
0: kotzübel und so. Also, na, wir sind schon wieder bei unten rum. Mensch, das ist aber heute eine Bewegung, über die ähm, gleiche nee, Richtung. Nee,
1: kotzübel war oben rum. Ja, Entschuldigung, stimmt. Hm. Aber
0: Verdauung meine ich und, und, und so Magen-Darm-Trakt
1: halt. Ich habe jetzt kommen, wo wir schon, jetzt wo wir gerade bei unten rum sind, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich habe das Zitat der Woche, wollte ich eigentlich zum Schluss bringen. Aber ich kann es jetzt mal, ein ich kann's jetzt mal eingeben. Raus. Daniel kennt es schon. Es stammt aus dem Kreuzer Mai 2022 und äh, auf Seite 15 zu finden. Ich zitiere einfach mal: Leipzig führte 1990 die Weltspitze an, was die Zahl der Syphilis-Infektionen betraf. Zitat Ende. Yay! Ja, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Wir sind Oder? die
0: Besten. Ich hoffe.
1: Also, will man auch nicht geschenkt haben.
0: Geil. Vielleicht ja auch eine Idee fürs
1: Stadtmarketing. Ich habe noch, hab noch ein kleines Goodie für dich. Ich weiß, ich habe hm? dich jetzt gerade schon zugetextet mit dem Schienenersatzverkehr. Der Schienenersatzverkehr mit dem Bus schützt dich zumindest von der Infektionen auf den Toiletten das MDV oder der Deutschen Bahn, je nachdem wie gerade geputzt ist. Oder auch nicht, weil das ist der Effekt, den
0: ich mehrfach erlebt habe. Du bist nach so einer Dreiviertelstunde im Schienersatzverkehr-Bus äh, so äh, mit deiner Blase in der Notwendigkeit mal aufs Klo zu müssen, dass alle die Toilette des anschließenden äh, Busse, des anschließenden Zuges nutzen und dort Schlange stehen und dann äh, wirklich sich fröhlich dort die Viren vermehren. also Lecker. Na, das hat alles zwei Seiten.
1: So geht Sächsisch.
0: <lacht> so geht Sächsisch, genau. Ich habe was gefunden. Äh, kennst Weißt du das Magazin »Das Erbe unserer Welt«?
1: Das klingt so ein bisschen wie das Christenmagazin aus der Zeit. Was ist das?
0: Das Erbe unserer Welt ist tatsächlich ähnlich wie das Magazin aus der Zeit, was du meinst, eine kostenlose Beilage für Abonnenten von äh, National Geographic, so einer, hm. so einer Zeitung kennt, glaube ich, jeder. Und ähm, das ist so eine Art Magazin zweimal im Jahr vom UNESCO-Weltkulturerbe, so eine Hochglanznummer. Mhm. Und das ist im Grunde ja eine Werbefläche für Weltkulturerbe, so im weitesten Sinne. Und das war jetzt mal wieder äh, im, im Briefkasten bei mir, weil ich Abonnent der besagten Zeitschrift bin. Da werden die Geoparks in Deutschland vorgestellt, die Stadt Passau präsentiert sich und bei näherem Hingucken ist mir aufgefallen, dass das alles irgendwie eingekauft ist und auf einmal sehe ich im Mittelteil tatsächlich eine mehrseitige Strecke, so geht sächsisch, wo also in höchsten Tönen äh, Sachsen als der Ort äh, von Weltkulturerbe äh, gezeigt wird und mittendrin unter dem Titel Leipzig erfrischend anders. Ein äh, zweiseitiger Artikel über unsere geliebte Heldenstadt. What? Und ich möchte dir ein kleines bisschen vorlesen und auf der anderen Seite dir ein paar Fragen stellen. Und du errätst bitte, was das daneben abgebildete Motiv ist. Hm. Okay. Jedenfalls ist Leipzig eine Metropole mit hohem Coolness-Faktor. Ist cool, Die Kulturstadt begeistert neben Musik mit Kunst, lebendigen Szenevierteln und entspanntem Shopping. Und dann siehst du daneben so ein paar Tipps, Leipziger Kulturtipps. Und rate mal, was ich, ich lese kurz den Text vor und du rätst, welcher Ort das ist. Spektakulärer Neubau, ständige Ausstellung mit Meisterwerken äh, vom 15. bis
1: 21. Jahrhundert. Ähm, sind wir in der Innenstadt? Ja. Dann ist das äh, das äh, Bildermuseum. Ja, richtig. Ja. Neubau, auch schon zehn ja, Jahre Spektakulär
0: alt. ist ein gewagtes Wort. Museumsquartier im Herzen von Leipzig mit drei Museen von internationalem Rang. Äh, Krassi? Jep, du bist gut. Ah. Eines der angesagtesten Zentren für digitale Kunst. Oha. Einzigartige multimediale und interaktive Ausstellungen. Hier wird Kunst immersiv erlebbar.
1: Äh, Kunstkraftwerk.
0: Du bist super. Mach weiter. Erst schweißtreibend, dann atemberaubend. Das M zu Fuß erklimmen, durchatmen und dann den Blick über Leipzig genießen.
1: Ähm, 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 wie wir das M zu Fuß erklimmen? Das M piep zu Fuß erklimmen. Ich habe das Wort überpiepst. Bist du jetzt nicht auf dem, auf dem Uni-Riesen? Nee, auf dem Völki. Völkerschlagdenk. Ach, da ja, stimmt.
0: Das ist tatsächlich, also das, das, das waren die Leipziger Kulturtipps. Vier Stück an der Zahl. Ja. Und ansonsten äh, wird halt noch groß abgefeiert. Klein Venedig. Und wer will, kann sich sogar auf einer original venezianischen Gondel durch die Kanäle bewegen. Leipzig, erfrischend anders eben. Ist doch schön. Nein, jedenfalls, dieses Magazin äh, kommt mir immer mal unter als Abonnent. Ist mega hochwertig, scheint aber eine reine Werbebroschüre zu sein. Und Leipzig taucht drin vor. Und ich wollte es dir einfach mitgeteilt
1: haben. Ich dachte, jetzt kommt ein dickes Ding. Du hast ja investigativ irgendwas rausgefunden. Bin jetzt aber doch sehr beruhigt, dass wir jetzt nicht irgendwie was gefunden haben. Äh, was Nein, vielleicht gibt ja, der Anwalt gleich klingelt das morgen früh.
0: Finde ich immer wieder spektakulär, dass, äh, also wie, wo, wo, wo sowas auftaucht und in welchen unerwarteten Zusammenhängen einem sowas begegnet. Das ist deren Job. Ja, genau. Das machen die offensichtlich sehr ja. Also, oder zumindest
1: so, dass es einem auffällt. Ne? Ja, <lacht> erinnert mich an die alte Geschichte, die ich vor ein paar Jahren hier schon im Podcast erzählt habe, als ich mal in München im Englischen Garten saß und sich da ein paar StudentInnen drüber unterhalten haben, was so die, die, die Places to be in Deutschland sind, wo man als Student unbedingt jetzt irgendwie studieren äh, sollte. Und das waren Berlin, Hamburg, Leipzig. Und du sitzt daneben und denkst dir so, ey, Leider kein Flyer vom Podcast dabei.
0: Apropos Podcast, wir sind ja in der Endkurve unseres heutigen Podcasts und äh, Flyer für Podcast, Sterne.
1: Spotify. Weil äh, unsere Werbung, das seid ihr, ihr seid unsere einzige Werbung. Ja. Wir haben nicht die Kohle dafür unseren kleinen Hobby Independent äh, hier im Wohnzimmer aufgenommenen äh, Podcast Indiecast. Ja, die ganze Zeit hier rührt schon mein Rechner, die ganze Zeit rührt mein Rechner. Ich hoffe, man kann das äh, wieder irgendwie wegfiltern am Ende, weil der ist so heiß hier und der äh, quägt ja. vor sich hin und das ist äh, ich hoffe mal die 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 Folge können wir die Aufnahme können wir hier überhaupt verwenden heute. Ihr seid unsere Werbemaskottchen quasi. Also wir sind auf euch angewiesen, dass, dass Werbung für uns gemacht wird. Wir selber sind nicht genug. Und deshalb unsere Bitte heute mal, der Auftrag, der Auftrag, mit dem ihr heute alle aus dieser Podcast-Folge geht, Diejenigen, die hier bis zum Schluss dran geblieben sind, das sind sowieso die Hardcore-Fans. Die haben es ertragen, uns jetzt hier eine halbe Stunde zu hören und die werden auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Und deswegen seid ihr auch diejenigen, die uns bei Spotify einfach mal ein paar Sterne geben können. Bei Spotify kann man nämlich auch Sterne geben für Podcasts, die einem gefallen, zwischen eins und fünf. Und unter fünf braucht ihr gar nicht erst anfangen. Gebt uns Sterne bei Spotify, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Wenn ihr aus dem Bauch raus nur drei Sterne geben wollt, schreibt uns lieber eine Mail. Aber bei, wenn ihr vier oder besser noch fünf Sterne gebt, dann, dann gebt die bitte. Wunderbar. <lacht> und ansonsten natürlich, jeder von euch, wenn der einem einer, einer Person erzählt, Ey, es gibt da diesen Podcast, den finde ich ganz cool. Die beiden Typen sind zwar manchmal ein bisschen schräg und äh, reden wahnsinnig viel über öffentlichen Personennahverkehr, aber ansonsten sind sie echt coole Dudes. Äh, dann dann empfehlt uns doch einfach weiter. Das, das, das hilft wirklich. Ich habe noch,
1: hab noch einen Kurzverschluss für dich. Achtung. Ja, los. Wer kommt umsonst in den Club? Na? Corona. <lacht> Das war, weißt du, wie viele
0: Dead-Jokes ich mir heute ver, 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 verkniffen habe mhm. und du lässt es aber am Ende jetzt nochmal so richtig schön krachen. Es sei dir von Herzen gegönnt. Daniel, es war mir eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt äh, auf dem Weg zum Schienenersatzverkehr durch das Leipziger... Durch den Leipziger Süden. Und zwar über Huckelpisten und Huckelpisten
1: und Huckelpisten. Mit einem National Geographic Heft unterm Arm.
0: Genau. <lacht> Danke fürs Zuhören. Feedback at heldenstadt.de. Newsletter. Wir lieben euch.
1: Danke. Tschüss. Das war der Heldenstadt-Podcast aus Leipzig. Sanften Verlauf. Tschüss. tschüss. Boah,
0: krass, ey. Der, Rechner, der na, ich, na, Meiner dampft auch ein bisschen, aber nicht, nicht, nicht so laut wie deiner.